0: «Глава четырнадцатая. Умер. Фэл кивнул. Сказал что-нибудь?» «Этот? Нет. Он покачал головой. Я только знаю, что семнадцатая стоит к югу отсюда. Они двигались на соединении с ними, так что лучше нам уходить к западу». Он стоял на коленях, щупая пульс квезы. Индара усмотрела на него, понимая, если они расстанутся навсегда, вот таким она его желает запомнить» с каменным лицом, ведущим счет мертвым и живым, чтобы знать, на что рассчитывать в битве. Она сделала еще глоток воды из трофейной фляги. Когда прямо на них ринулись синие, она уже решила, все, конец. Начальник на коне и шестеры пеших мыслим или отбиться? Она только и могла придумать увести предводителя и по возможности расправиться с ним, оставив шестерку рядовых гарету и двум солдатам, едва держащимся на ногах. Свалив командира, она побежала обратно, уверенная, что ее друзья уже мертвы, и глазам своим не поверила, рядом с ними дрался возникший откуда-то фел. Какими судьбами? Измученный разум породил немыслимые картины, восстал из земли, обернувшись яростным демоном, слетел с небес, став ангелом мщения. Потом она сообразила, что его привели с собой враги. И впервые за долгое-долгое время вознесла благодарственную молитву богам льда и огня. И вот синие все были мертвы, а они уцелели. И теперь у них в достатке имелось воды. Одного жаль, лошадка предводителя удрала неизвестно куда. Фел отправил Гаррета поискать ее, но тот пока не вернулся. — С лошадью или без, но сегодня ночью мы пойдем в город, — сказал им Фел. Сделаем из копии носилки и понесем к Везу. Индару покосилось наловчево но тот с непроницаемым видом перевязывал порез на плечо Дун. «Ты ранен», — только и сказал северянин, указывая пальцем на грудь Фэла. «Ну да», — Фэл осмотрел себя. «А нагрудник твой где?» — задала бессмысленный вопрос Индару. Он не ответил, и она предложила «дай посмотрю». Он послушно уселся и содрал пропитанные кровью обрывки рубашки. Индару плеснула из фляги, промывая длинный, неглубокий порез повыше сердца. «Воду зря не трать», — пробурчал Фэл. «Путь впереди долгий». Потом откинулся назад и закрыл глаза, а она приготовила нитку с иголкой и стала накладывать швы, двигаясь справа налево и отдельно закрепляя узелком каждый стежок, чтобы не разъехались. Над правым соском, рассеченным новой раной, у него виднелся старый шрам в виде буквы «С». И этот шрам не был получен в бою. Индару поняла, он был выжжен, словно клеймо. Ей вспомнилось, что у Броглана имелся такой же. Сумерки заставили ее склониться пониже. Она вдруг почувствовала дыхание на своих волосах и вскинула глаза. Фел смотрел на нее сверху вниз. Его лицо было совсем рядом. Потом он снова прикрыл глаза и откинулся назад. На правом плече у него виднелась татуировка «Орел, несущий в когтях меч». — Это не четвертая несокрушимая? — спросила она. — Да, — помолчав, кивнул он. — А шрам на клеймо похож. Фэл отвечать не пожелал. Индару невольно задумалась, почему он держится с ней так холодно и отстраненно. Неужели все считает побегушницей, допускаемой в битву лишь от великой нужды? Что еще ей надо совершить, чтобы очиститься в его глазах? Тут до нее дошло, что он рассеянно смотрел куда-то в пространство и напряженно прислушивался. Индару подняла голову. «Идут!» — подала голос Дун, сидевшая на камне, который служил им наблюдательной вышкой — все потянулись к оружию, но Дон вгляделась и добавила, — это Гаррет, что-то несет. Он тащил длинную ветку, высохшую, но крепкую, с развиленной на конце, вручил ее ловчему, подойдет в качестве костыля, и повернулся к Феллу. — Прости, господин, лошадку я не нашел. — Врагов не встретил? — спросил Фэл. Нет, господин, только видел, как птицы кружились далеко на юге, а вблизи никого ни мертвого, ни живого. Ловчий уже обмотал сошку трепьем, получился вполне приличный костыль, причем как раз нужной длины. Северянин довольно хмыкнул и огрел Гаррета по спине. Кажется, впервые Индару увидела его улыбку. В последнем бою он в конец изувечил сломанную лодыжку, ступня торчала под неестественным углом. Удивительно, что он еще улыбался. Ему лежать бы, свернувшись клубком, и плакать от боли, а он... — Хочешь заново кости вправлю? — спросил Фел. Нет уж, ловче ощерился, ну, как хочешь. Готовьтесь, выступаем. Всю ночь они тащились вперед. Луны не было, но звезды светили так ярко, что на пыльной земле обозначились призрачные тени. Индару подняла глаза, звезды равнодушно смотрели с вечных небес. Ничтожные маленькие люди пытались на несколько жалких мгновений продлить свои никчемные жизни. Фел с Гарритом тащили на носилках к Везу. Индар ушла рядом, неся в заплечном мешке еду и лекарства, взятые у синих. Ловчий, с трудом прыгал на костыле, замыкал шествие дун. Порой приходилось останавливаться и ждать, пока не подтянутся двое хромоногих. Поэтому продвигались медленно. Когда на востоке забрезжили первые проблески света, Фел объявил привал. Все уселись попить водички. Гаррет встал на страже. Индар уже в который раз принялась щупать биение живчика на шее у Квезы, и опять со страхом ждала, что пальцы уже не смогут ощутить трепета жизни, но нет. Спустя некоторое время она улавливала слабенькое, неравномерное тук-тук, тук-тук. Вот и теперь она подняла голову, встретилась глазами с Феллом и кивнула. Тот только руками развел, ну, мол, и чудеса. Индара взяла флягу и влила немного воды раненой в рот, после чего, поддавшись невольному побуждению, взяла руку к Везе и крепко сжала. Словно стараясь передать страдалице немного собственной силы, так она и задремала, держа ее за руку. Когда она открыла глаза, солнце уже вставало. В глубокой синеве неба полыхало великолепное коралловое зарево, возвещая наступление осени, которую Индару считала своим особым временем года. У нее с детства была такая привычка ждать окончания лета, окончания года. Индару огляделась, все спали, кроме Фэлла, который нес стражу. Он снова был облачен в свою привычную форму. он невольно спросила себя, спал ли он когда-нибудь вообще. Она вновь коснулась шеи Квезы, потом подсела к своему предводителю. Как рано. Он пожал плечами, словно это был пустяк, не стоивший упоминания. «Доберемся сегодня до города?» — спросила она. «Если синие нас не перехватят, то да». Фел упорно смотрел на восток. Квеза может и выживет, может. Она маленькая и легкая. Думаю, удар копья сразу отбросил ее, поэтому наконечник не вошел слишком глубоко. Фел наконец повернул голову и вопросительно посмотрел на нее. Я к тому пояснил Индару, что крупный и крепкий мужчина, допустим, устоял бы на ногах, и его проткнуло бы насквозь. Мысль занятная. Только ты все равно насчет квезы лишних надежд лучше не питай. Раны в живот самые скверные. Разговаривая таким образом, они ничего нового друг дружке не сообщали. Оба были знатоками ран и смертей. Оба множество раз видели все мучительные стадии умирания. Так другие люди беседуют о погоде, когда им не о чем говорить. Индару очень не хотелось, чтобы Фел снова намертво замолчал, и она добавила, «Отец рассказывал мне, что раны часто воспаляются из-за грязи на оружие и клочков нечистой одежды, попадающих в плоть. Все это остается внутри и начинает гнить». Она улыбнулась воспоминанию детства. «Он советовал мне всегда надевать чистую рубашку под латы». Вот тут она в самый первый раз за все время увидела на его лице проблеск веселья. Из-за этого привычные морщинки расположились необычным образом, превратив Фэлла в незнакомца, может быть, даже в мирного человека. «И когда тебе в последний раз удавалось надеть чистое исподнее?» Она улыбнулась в ответ. Понятие об опрятности было давно позабыто. Превратившись во что-то запредельное и загадочное, ну, вроде искусства сыроварения или вызывания мертвых, кажется, в прошлом году». Когда мы стояли в том местечке с тростниковыми крышами и апельсиновыми садами Копперберн, подсказал Фэлл, — Да, там было красиво. Листья падали, земля как будто горела. Осень, произнес он, мое любимое время года. Отпив из фляжки, Фэлл передал ее индару. Она сделала большой глоток и хотела что-то сказать о воде, просто чтобы поддержать разговор, но вместо этого открыла рот и спросила: Ты всех женщин-воинов презираешь? Или только меня? Я вовсе не презираю тебя. Он нахмурился, вновь встав прежним Феллом. И я очень чту всех наших женщин. Они снова и снова показывают, чего стоят. Они не наделены грубой силой, как мы, но превосходят нас ловкостью и быстротой, а зачастую и беспощадностью. Ходили слухи, будто воительницы очень любили бить в пах. Лишали врагов мужественности, не моргнув глазом. Якобы это даже доставляло им удовольствие. «Их ранят чаще, чем мужиков», — продолжал Фел, «Но раны оказываются менее тяжелыми, да и поправляются они лучше». Это тоже было общеизвестно. Индару сообразила, что ее командир просто размышлял вслух и прикусила язык. «Тем не менее», — сказал Фелл, — «моя бы воля, женщины не сражались бы в этой войне. Наши враги своих женщин в битву не гонят» и презирают нас за то, что мы это делаем. У них просто необходимости нет. И какое нам дело до того, что они о нас думают? Никакого. Просто нужно знать это. На войне никаким знанием не следует пренебрегать. Ты уже воевал, когда женщин начали призывать? Задолго до этого. Хорошо помню, как они впервые появились у нас. Напуганные. По большей части ничему не обученные. Их гнали по существу на убой. Тысячами. Фэл посмотрел на свои руки. Индара только теперь заметила, что на левой у него не недоставало двух пальцев и стала гадать, о чем он сейчас вспоминает. Жалко было и страшно. Некоторые из нас клялись, что никогда больше не допустят такого. К сожалению, до высшего командования очень не скоро дошло, что женщины слишком драгоценны, чтобы бросать их врагам, скажем так, для разминки перед встречей с настоящими воинами. Индару помалкивало, понимая, какую бурю чувств вызвали у него те давние воспоминания. «Женщине следует быть мирной гаванью для мужчины», — тихо проговорил Фел. «Миска каши, кувшин воды, мягкое одеяло у очага». Эти слова рассердили Индару, но она ничем не показала обиды. Удивительно было, что он решил поделиться с нею сокровенным. Некоторое время они сидели молча, почти как добрые товарищи. «Мой отец не был предателем», — потом сказала Индару. «Это лишь слова. Ты бы в любом случае его защищала». «Да, он мой отец. В моих жилах течет его кровь. Поэтому ты прав. Но ведь и ты сам стал бы защищать своего отца, господин». Фел ответил не сразу. Он смотрел на восток. «А во мне...» «Кажется, течет только кровь чужаков», — помолчав, сказал Фелл, потом снова посмотрел на восток. «Взгляни-ка вон туда. Гарретт говорил, что заметил кружащих птиц. Я думал, что вон то дождевая туча, а это туча птиц, большая причем, и они летят в нашу сторону. Стервятники высматривают трупы. Трупы не двигаются. «И следят за ранеными», — продолжал Фелл. «Если кто-то гонит толпу из раненых пленников, думаешь, это Приморская с пленными возвращается?» Он повернулся к ней. В его взгляде была вся бесприютность зимних морей. «Приморской больше нет, Индаро. Всех наших перебили. Мы, может, статься последней, кто уцелел». Она потеряла Дардечи. Фел разбудил остальных, они поспешно снялись со стоянки, и скоро уже шагали вперед при свете нового дня. Уже были видны стены города, когда умерла Квеза. Индару ушла подлинно носилок, когда женщина негромко вздохнула, так, словно приняла нелегкое решение. У Индару ёкнуло сердце, она сразу остановила мужчин, и пока те стояли, терпеливые, как рабочие кони, принялась выслушивать живчик. Слабенькое биение прекратилось. В теле еще сохранялось тепло, но это было лишь воспоминание о жизни. Мужчины опустили носилки на земь, и маленький отряд заковылял дальше, оставив тело Квеза с тервятником. Громовой топот несущихся копыт за спиной был самым последним звуком, который Дун желала бы услышать. Она шла рядом с Ловчим, фел с Эндару держались впереди, гарод был замыкающим. фел время от времени останавливался, чтобы Ловчий мог их догнать. Дун только гадала про себя, сколько еще вытерпит северянин. Требовалась недюжинная выдержка, чтобы вот так прыгать вперед на самодельном костыле. Еще ее удивляло, отчего Фел не позволял увечному задавать шаг, предпочитая уходить вперед и потом дожидаться его, даже не пытаясь скрыть нетерпение. Между прочим, Дун находила, что Индару и Фел выглядели отличной парой. Поистине о лучшем спутнике для ее подруги не приходилось и мечтать, вот бы послушать, о чем эти двое болтают, задумчиво сказала она ловчему. Она не слишком рассчитывала на ответ, но, с трудом одолев еще несколько шагов, Северянин вдруг спросил: твой предводитель, в самом деле ловок с мечом? Ты сам видел, как он дерется? Да я не о том мече говорю. Понятия не имею. Дун пожала плечами. Слухи ходят, конечно. Одни верят им, другие — нет. Говорят, где-то у него есть женщина и ребенок. — У каждого из нас где-то есть баба с детем, — пропыхтел Ловчий. — Говори за себя. Я точно знаю, что к Индару подъехать он не пытается. Он ее не очень-то жалует. Северянин остановился и посмотрел на нее, как на дурочку. Рана вроде на заднице, а мозги почему-то отшибло. Фыркнул он и заковылял дальше. Поразмыслить над его словами Дун так и не удалось. Тогда-то и загудела под копытами земля у них за спиной, и на том разговоры прекратились. Последние часы вселили в нее надежду, что они таки доберутся до города и будут спасены, что все они, даже ловчие, выздоровеют и снова смогут сражаться. И вот эти надежды были сметены в мгновение ока. Дун оглянулась на топот и увидела серебристый вымпел, вьющийся над конным отрядом. Прямо на них галопом мчались враги три десятка, не меньше. Еще несколько мгновений, и маленький отряд будет настигнут. Гаррет уже выхватил меч и пятился, чтобы встать рядом с Дун. Лицо у него было белое. «Еще бы часок!» — бормотал он. «Еще хотя бы часок!» Это было попросту невыносимо. Дун чуть не утонула в потопе. Потом, когда дикие коты гибли один за другим, получила рану, которая должна была прикончить ее но вместо этого чудесным образом заживала, и вот теперь, в двух шагах от спасения, она способна была узнать смерть, когда видела ее, и поняла, все, это конец. Дун вытащила меч и приготовилась погибнуть, сражаясь. О, Она была наслышана о том, что синяки вытворяли над пленницами. Живую они ее не возьмут. Она не сдастся, пока в жилах будет хоть капля крови. Смерть станет своего рода облегчением. Последние годы выдались такими тяжкими. Фел Эрон Ли с непроницаемым видом велел им выстроиться шеренгой, поставив ловчего в середину. Они Сандару заняли места по краям. Дун переглянулась Сандару. Это было прощание. Дун широко улыбнулась, потом запрокинула голову и издала тонкий, улюлюкающий боевой клич своего народа. Фел оглянулся на нее, мрачно улыбнулся и, запустив руку под облезлый камзол, Вытащил нагрудный знак своего воинского ранга серебряный квадрат с четырьмя золотыми полосками. Конники налетели и закружились, взбивая пыль. По команде Фэлла пятерка сдвинулась в тесный круг. Дун следила за скачущими лошадьми. Скрипела кожа, слышалось фырканье, позвякивала сброя, запах лошадиного пота бил в ноздре. Она поудобнее перехватила меч. Во рту было сухо, а вот ладони вспотели. Раздалась команда, всадники остановились и повернулись к окруженным. Опустили копья, алые оказались в кольце нацеленных наконечников. Дун поглубже вздохнула. Фел поднял повыше свой знак, золото сверкнуло на солнце. Я Фел Эрон Ли громко проговорил он. Предводитель отряда Приморской армии Запада. Я требую достойного обращения с этими воинами города. Вражеский вожак высоко сидел в седле громадного боевого коня, и сам он и его конь были закованы в серую броню, шлем сверкал серебром, над ним покачивались серые перья. Подняв руки, он снял шлем, показалось длинное смуглое лицо. — А мы тебя искали, — сказал он Феллу. Индару удивленно следило за тем, как вражеский предводитель подозвал кого-то из своих людей. Они коротко переговорили, и он отъехал назад. Почти сразу прочь понесся гонец, да не на восток, откуда явились всадники, а в сторону города. Индару недоуменно смотрела на удалявшееся облачко пыли. Затем, повинуясь приказу, большинство конников спешились, начали разминать ноги и спину, пить воду из фляг, переговариваться. Покинул седло и предводитель. На конях остался только десяток воинов с пиками наготове. Фел велел своим убрать мечи в ножны и отдыхать. Они уселись на землю, сперва неуверенно, потом, невзирая на обстоятельства, наслаждаясь выдавшейся передышкой. Время шло, близилась ночь, кругом загорелись костры. Кто-то спросил Фела, не нужно ли им воды, тот отрицательно покачал головой. Что вообще происходит? Наконец подала голос Дун.